Hola a todos ustedes, queridos oyentes, bienvenidos al podcast Reflexiones sobre Infancias. En el episodio de hoy quisiera dar continuidad a la socialización de los resultados de la investigación sobre experiencias de infancia y juego en el conflicto armado. Encontrarán reflexiones suscitadas desde las narrativas que compartieron jóvenes participantes. Algunos de sus relatos los incluiré desde mi voz para proteger la privacidad de su identidad. Durante esta segunda parte, quiero mencionar los hallazgos que encontré frente a la categoría de juegos. Lo primero es que el juego como una actividad no intencional, placentera y creadora de la realidad de vida de los niños y niñas no se da tan libremente en la infancia que ha vivido el conflicto armado, pues algunos relatos permiten comprender que ha sido una práctica y derecho a la infancia negado, aunque también hay escenarios en los que se presenta un tipo de juegos relacionados con lo rural y otros juegos que hablan de la guerra. Primero quisiera compartirles por qué es tan relevante hablar del juego en la infancia. Porque así como los adultos necesitamos del trabajo para sostenernos y dar sentido a lo que hacemos, los niños y niñas necesitan del juego para vivir. El juego es una necesidad esencial en la cotidianidad de un niño, pues le permite crear mundos posibles a la vez que se alienta y divierte de forma libre, actúa como un espacio de contención y creación. Contención porque le permite mediar y regular sus deseos internos con el mundo exterior que se muestra agobiante, desafiante y normativo para su vida. Y de creación porque da lugar a pensamientos, historias que fortalecen el lenguaje y le permiten a la vez construir sentidos sobre el mundo, las personas, las cosas, todo lo que le rodea y que, como digo a veces, es ignorado por los adultos. Por tanto, actúa como un fenómeno que le permite al niño reproducir la cultura, pero a la vez representarse la vida social, y esto contribuye enormemente en el sostenimiento generacional de prácticas, creencias o valores de la sociedad. Bueno, esto lo digo porque en algún momento he retomado pensamientos de autores como Winnicott, Huizinga, Benjamin, entre otros. En el caso de las experiencias narradas por los cinco jóvenes que crecieron en contextos de guerra, encontramos que... Primero, las experiencias lúdicas de la infancia que creció en sectores rurales como el de Vega Larga u otras veredas estaban atravesadas por las vivencias y representaciones cotidianas de sus contextos, como lo expresaba una de las participantes en el siguiente relato. Recuerdo, pues no sé, creo que cuando tenía 8 años mi mamá me regaló una lora y pues era mi amiga y jugábamos a la comida y ella bajaba y yo iba a darle de comer. Y creo que sí, es un bonito recuerdo. Uno en el campo por lo general guarda como palitos, la hojita, la pluma que le gustó de la gallina, las semillas, cosas así. Lo genial del campo es eso, que cualquier cosa puedes ir y tomarlo y comerlo. Eso nos inventábamos un montón de juegos, nos encantaba meternos en los huecos de los árboles. Cualquier cosa uno de niños inventa y juega lo que sea, pero más que en ese tiempo no había tecnología, era un espacio libre para nosotros. El relato anterior nos permite comprender la conexión y memoria que crean este tipo de experiencias en la vida de un niño, pues al estar en contacto con el entorno natural, árboles, montañas, ríos, frutos, se asiste a un contexto, a unos privilegios que podríamos decir hoy pocos niños lo tienen. 
pues al estar en espacios cerrados, en lugares citadinos, se reduce eh, la interacción y el contacto a través del juego con otras personas. Pues básicamente la realidad de vida de muchos niños y niñas en una ciudad transcurre en un juego mediado por lo virtual. Esa misma participante agregaba lo siguiente. Con mi prima íbamos a jugar, a montarnos en los árboles y que eran nuestros aviones y que no sé qué más. Mi papá molía y hacía panela, entonces íbamos allá con mi prima. Ella tenía ollitas, entonces lo llenábamos de miel, cogíamos frutos y la cena eran las actividades que hacíamos. Este tipo de relatos permiten comprender las funciones que cumple el contacto con lo rural en la experiencia infantil, pues fomenta por un lado la imaginación, la creatividad y recursividad en el pensamiento de la vida de un niño. Por otro lado también la ruralidad está acompañada de prácticas tradicionales en el juego, que rescatan valores y costumbres en torno a los imaginarios sociales instituidos frente a lo que es ser hombre o mujer en un contexto colombiano, el cual es atravesado por relaciones patriarcales en las que se asocian ciertos valores dependiendo del género. Por ejemplo, los relatos de mujeres estaban asociados al juego de roles de cuidado, protección, preparación de alimentos, mientras que los hombres recordaban los juegos deportivos como el fútbol o incluso algunas mujeres señalaban que les gustaban jugar cosas de niños como los carros, canicas o fútbol. Esto también habla de cómo la cultura instituye un tipo de juegos y juguetes de acuerdo al rol o género y que en últimas debería pensarse como actividades libres que no están ligadas al ser niño o niña. Pues así como es importante para una niña jugar a la cocina o, o a cuidar de algo, así también debería animarse a que niños puedan jugar de forma libre a cuidar y a cocinar, pues como padres o adultos debemos alentar el valor y reconocimiento de las prácticas de cuidado que se juegan desde muy chico y no estigmatizarlas exclusivamente a un juego de mujeres, por ejemplo. Lo segundo que encontramos es que los juegos también crean discursos y reflejan los pensamientos y sentidos que otorgan los niños y niñas a la realidad que viven. Por ejemplo, los tipos de juego bélicos hacen parte de las experiencias en la infancia que ha vivido el conflicto armado, donde representan mediante el juego de pistoleros los discursos e ideales que sostienen frente a los que son buenos y malos. Así, muchas de estas prácticas infantiles reproducen un orden social que legitima la violencia como medios para alcanzar los fines. Esto se presentaba en algunos relatos. De niña me gustaba jugar mucho, pues digamos por todo y por todo los pistoleros era como lo que yo más jugaba. Uno se armaba su, hacia su pistola, bueno, su arma, con palos o con mangueras, con el palo de la escoba o con cualquier cosa, y pues eso era, entonces usted armaba bandos, que obviamente uno era pues la guerrilla, otro era el ejército, y pues ahí ganaba quien más matara. Era correr por todos lados, esconderse pues para que no fuera lo que uno miraba. Entonces era lo que le llamaba la atención, y ese juego uno lo hacía mucho en la casa o en el colegio. Donde se reunieran grupos de chinos, uno estaba así. Eso. El relato expresado por uno de los participantes eh, revela que existe una violencia sustancialmente cultural que atraviesa las experiencias lúdicas de los niños, quienes han crecido en contextos de guerra, pues como lo manifiesta Galtun, estos elementos mantienen y reproducen ideas, creencias, lenguajes y prácticas 
que destruyen y causan daño, anulando el reconocimiento del conflicto como oportunidad para el cambio. Y desde el juego de muchos niños y niñas se crean discursos de odio, temor, que simbólicamente intentan escapar y resolver realidades de dolor y sufrimientos derivados por las consecuencias del conflicto armado. De acuerdo a los planteamientos de Galtun que estoy mencionando este autor, él plantea que existen tres tipos de violencia. Una es la violencia directa que se manifiesta en los hechos, eh, las violaciones de los derechos humanos, la, los hechos materiales que afectan contra la vida y la dignidad humana de manera visible, pero también existe una violencia estructural que se refiere a las condiciones de marginalidad, de pobreza, que se perpetúan en las estructuras sociales y que deriva de una violencia estatal que niega el acceso a los servicios y necesidades básicas que tiene toda población. También existe una violencia cultural y hace referencia a un sistema simbólico latente en el que se perpetúa formas de relación eh, derivada de las creencias, valores y prácticas que invisibilizan las diferencias, que perpetúan las desigualdades y las inequidades sociales. Bueno, y finalmente encontramos que a pesar de reconocer la trascendencia y relevancia del papel del juego en la infancia, existen situaciones narradas por los sujetos que dan cuenta de una infancia tradicional que cumple roles activos en la producción y reproducción de fuerza de trabajo, desconociendo el papel del juego y de la participación infantil a través de este. Por el contrario, se exaltan las habilidades productivas de los niños y niñas en el sostenimiento de la economía familiar y se resta valor a la participación en espacios de juego, tal como lo señala una de las participantes. Nunca jugamos, o sea, yo digamos como tal infancia sobre juegos y eso tuve en los añitos que viví con Doña Cruzana, porque con mi papá nunca, nosotros, el juego de nosotros, nosotros digamos jugar un domingo temprano cuando él se iba para el pueblo y apenas ya veíamos allá en el filo que venía con la bestia, esconda todos los juguetitos porque él decía que el juego era para los flojos, entonces nosotros a pesar de que teníamos entre no sé 11 y 10 años, siempre era un machete, un asadón, vaya traiga leña, esos eran los juegos de nosotros, no teníamos derecho a jugar, nunca tuvimos una niñez como tal de jugar, no, ni un muñeco ni nada, nosotros siempre fue trabajo desde siempre. Lo anterior revela que para muchos adultos el juego aún se considera como una actividad para perder tiempo, que no genera ningún tipo de valor, al ser vista como prohibida se asume desde la clandestinidad en la infancia, y las experiencias infantiles se caracterizaban por sentimientos que encarnan temor, adrenalina al llegar a ser descubiertos por los adultos, pues cuando no está el carácter marginal y prohibido otorgado por los cuidadores, era vivido de forma libre y placentera, pues no estaba sujeto a la aprobación o reprobación de un adulto. El conflicto armado como un factor que ha condicionado la experiencia de juego en la infancia ha marcado los espacios de juego como instrumentos de guerra que terminan negando el derecho a jugar de forma libre y segura, pues con la minación de lugares como canchas o polideportivos en pueblos y veredas se ponía en peligro la vida de niños y niñas que recurrían a los sitios más cercanos para encontrarse con sus amigos desafiando los peligros por el acto de jugar, así lo señalaba una de las participantes. Los otros lugares ya muy vetados era la torre. Íbamos a jugar fútbol los domingos, 
pero pues ya estaba grande, fue mi época de colegio. Entonces decían que habían instalado... Uy, tengo muchas historias. Minas antipersona en la torre. Nosotros podíamos jugar en el campo donde estaba instalada la torrecita como tal, pero por fuera nunca. No podía salirse de esa zona. Si se iba el balón, ya paila. Compre otro o ande con cuidado. O pise donde pisaron las vacas. Bueno, finalmente todos estos relatos y las comprensiones sobre las experiencias acerca del juego en el conflicto armado nos dejan serias preguntas a los adultos, pero también a las instituciones sociales sobre la forma en que estamos concibiendo el juego, porque aún en los discursos y palabras el juego suena como un derecho muy bonito, pero en la cotidianidad histórica ha sido relegada, desvalorizada e invisibilizada como actividad esencial en la vida de la infancia. En el contexto del conflicto armado diría que ha sido negada, creería yo, pero hay que ver desde la cotidianidad de nuestros hogares qué espacio, qué validez y participación le estamos dando a los niños y niñas y de qué forma, como adultos, nos involucramos en el acto de jugar. Yo solo les digo que jueguen siempre que puedan, con hijos o sin hijos, y si los tienen, por favor no condicionen el juego a los intereses que esperan obtener de dicha actividad. Solo dejen ser y jugar de forma libre al niño, y participen si así lo desean sus hijos. Un saludo especial a todos y todas, muchas gracias por escucharme. No olviden seguirnos en las redes sociales arrobainfancias.lat o en www.infancias.co.